0: Nyt meillä alkaa mies sarja Eli tämä viikko, ensi viikko ja sitä seuraava. Me tutkitaan evankeliumia erityisesti ja Jeesusta, joka on kaikkia aikoja supersankari, kaikkia aikoja mies. Kuinka moni teistä seuraa Seinioin iltaa Instagramissa? Se on, se on illan ig seuraa. Jos et ole vielä, niin pistä ihmeessä Seinioin ilta-seuraukseen. Sinne tulee maistoriinkin aina silloin tällöin erilain, erimoista settiä. Viime viikkojen aikana siellä on heimoneuvostoltakin ollut aina yksi päivä viikossa muutamia pätkiä ja yrittää vähän elävöittää niitä kanavia. Ja sä, joka seuraat meitä siellä, niin sä näit ehkä, että sinne ilmestyi tällainen Ihmemies-mainos. Ihmemies se mainos. ihmemies mainostossa muutama päivä sitten sinne Maistoriin. Kuinka moni muuten kerkeäisi nähdä, kuinka moni kerkeäisi huomata? Eli noin puolet teistä. Ja, ja tota, sä joka et nähnyt sitä, tämä on ihan valtava upea taideteos. Siinä on supermies, jolla on pitkä tukka ja parta, eli Samalla myös Jeesus ja meidän pikku Adelin, kun se näki on kuvan, niin sanoi, että Jeesusta ei saa pilkata. Ja mä sanoin Adelinelle, että mä ymmärrän, että sun silmissä se, että supermiestä kuvataan Jeesuksen on pilkkaa, koska Jeesus on niin paljon mahtavampi kuin kukaan supersankari ikinä, että se on vähän irvikuva Mutta sen jälkeen, kun Adelin näki tämän, niin se innosti jostain syystä niin kuin supersankarina olemisesta. Ja se keksi oman viitan. Sen, sen viitta oli niinku kaikista luovin viitta, mitä mä oon nähnyt. Se nimittäin kävi hakemaan mun kalsarit. Onneksi ne oli puhtaat, se ei hakenut niitä pyykkikorista, se haki ne suoraan kaapista. Mun bokserit heitti ne päähän niin, ne oli kaula ympärillä ja toinen toine niinku lahja roikkui tuolla selässä. Ja sitten se juoksi tuolla ympärillä, mä, mä oon supersääkäri, mä mies mies. Ja... Mehän naurettiin ja me että okei, hauska leikki. Samana iltana sama toistuu uudelleen, tänä päivänä uudelleen, kalsarit niskassa. Mä mietin, että hän tämä jatkuu, että ei pidä näyttää tuota kuvaa enää lapsille. Mutta mut oikeasti kyse ei ole nyt mistä tahansa supersankarista, vaan kyse on Jeesuksesta. Ja on yksi raamutun paikka, mitä me tullaan tänään katsoa erityisesti, yksi ihme, minkä Jeesus teki. Ja Jeesus on vieläkin yhtä ihmeellinen kuin hän oli silloin, kun hän käveli maan päällä. Hän on sama eilen tänään, iankaikkisesti hän elää tänään. Ja hän haluaa koskettaa sua ja tämä sana on mulla sydämellä tänään ja mä uskon, että tämä tulee puhutteleen sua. Ja rukoillaan, että pyhä henki saa tehdä sen, mitä pyhä henki haluaa tehdä sun elämässä tänä iltona. Että et Jumala saa tuoda ja vetää sua lähemmäs itseään. Että Jeesus, joka on yhtä ihmeellinen tänään, saisi koskettaa sua. Yhtä ihmeellisesti, kun hän koskitti sitä miestä, josta me kohta luetaan yhdessä. Mutta ennen kuin me luetaan, niin rukoillaan vielä. Ja rukoillaan tänä iltana erityisesti myös Hanneksen puolesta. Hannes oli tänään tulossa rumpuihin, mutta joutui perumaan. Kiitos, että Artu että Artto pääsi, pääsi mukaan sinne soittamaan. Hanneksen isällä on, on syöpä ja se, se on vakava tilanne tällä hetkellä. Hannes on meille kaikille rakas. Rukoillaan hannekseen isän puolesta. Rukoillaan samalla meidän kaikkien puolesta Jumalan siunausta sitä illan. Niin tehdään vielä silleen, että jos vain jaksat, niin noustaan seisoon. Rukoillaan yhdessä. Rukoillaan Hanneksen puolesta tätä illan puolesta. Kiitos rakas Jeesus sun hyvyydestä meitä kohtaan. Kiitos Jeesus, että sä oot läsnä täällä tänään. Ja pyhänkin me sanomme tervetuloa. Tule pyhä henki, liiku tässä salissa. Kiitos, että lasket läsnäolosi jokaisen meidän ylle. Herra kiitos, että kutsut meitä lähemmäksi sua. Jeesus, kiitos, että kutsut meitä ihailemaan sinua. Antamaan elämämme sinulle, seuraamaan sinua ja kantamaan toivoa tässä maailmassa. Herra, kiitos, että sinä maailman valo ja Herra, sinä haluat loistaa pimeyden keskellä vielä tänäkin päivänä. Herra, me rukoillaan, että sä tänään Hanneksen ja hänen perheensä elämässä, hänen Isään kohdalla, koko tuon perheen kohdalla. Herra, me että sä tuot lohtua, tuot rauhaa, tuot terveyttä, tuot Herra voimaa koko tuolla perheelle. Jeesuksen nimessä me siunataan Hannesta. Ja herra, me suunataan tämä ilta, kaikki, mitä tänään tapahtuu. Herran rukoillaan, että mun sana saisi kuolla, sun sana saisi elää. Anna se olla niin kuin siemen, joka istutetaan meidän sydämiin, että se kantaa paljon hedelmää. Jeesuksen nimessä. Amen. Ennen kuin istut vielä, niin anna yläfemma vieruskaverille sanoa, että siistiä että sä oot just siinä. Anna vielä toisellekin kaverille yläfemmä ja sano, että tänään me kuullaan ihmeellistä storia ihmeellisestä miehestä. Jos sulla on Raamattu mukana, niin se voit kääntyä Luukaksen. Itse asiassa luetaan tää Markuksen evankelmista. Tää story löytyy Markuksesta, Matteuksesta ja Luukaksesta. Me luetaan tää Markuksen evankelimista. voit kääntyä Markuksen evankelmiin luku yksi. Mä rakastan Raamattua. Mä en tiedä, rakastatko sä Raamattua. Mä rakastan Raamattua. Mä rakastan vaan lukea ja tutki Raamattu. Ekaksi kun raamattua lukee, niin se voi tuntua vähän aluksille ja vähän oudolta. Ja varsinkin jos sä aloitat jostain kolmannesta Mooseksen kirjasta, niin se voi tuntua tosi oudolta. Se voi tuntua siltä, että mistä ihmeestä tässä kaikessa on kyse. Ja, ja jos sä oot sellainen, että sä oot vasta vähän avannut raamattua ja ihmetellyt, että mistä tästä kaikista on kyse, niin, niin mä haluaisin haastaa sinua lukee evankeliumeita. Uutta testamenttia. Matteus, Markus, Luukas, Johannes. Ne on kaikki ihan huikeita. Ne on, ne on erilaisia, mutta ne kaikki kertoo Jeesuksesta. Matteus on teologia. Matteuksen evankeliumista huomaa, että se rakastaa historiaa. Se, se aloittaa koko eka luku, on vaan sukuluettelo. Se vaan niin kuin haluaa kertoa kaiken näköistä taustatietoa, kaiken moista jutuista. Ja jos sä tykkäät historiasta ja sua kiinnostaa yksityiskohdat, niin Matteuksen evankeliumi on varmaan sua varten. Luukas oli lääkäri. Ja Luukkaan evankeliumista huomaa, että se on lääkäri. Se kertoo siellä yksityiskohtia parantumisista. Ja, ja jos, jos sä tykkäät tutkia, niin sä varmaan tykkäät Luukkaan evankeliumi. Se Luukkaan evankeliumi on, on tosi siisti Kuinka moni teistä on romantikko? Sä, sä rakastat romanttisia elokuvia, tai, tai su, 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 unelmoit siitä päivästä, että joku tuo sulle vähän ruusuja kotiin, tai jotain vastaalla. Huomaatteko, että ne ei nosta kättä, ja. Mä, mä, oon opp, mä oon oppinut täällä avioliiton aikana, että ne ei oikeastaan hirveästi kaipaa ruusia, mutta silloin tällöin, kun mä yllätän neät ruusuilla, niin se kuitenkin niin kuin ilahtuu niistä. Mut Anne, meidän Adelin oli in, enemmän innoissaan, kuin mä viime viikolla toi ruusuja kotiin. Sä vaan, että mä kissa omaa, ja sitten tehtiin sinne pikkumuki, kolme ruusua sinne ja loput oli nehän sitten. Mutta jos sä oot romantikko, niin se tykkää varmaan Johanneksen evankelmista. Johannes kuvaa itseään miehenä, jota Jeesus rakasti. Kaikkein rakkain opetuslapsi. Se, se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle kaikista rakka, hän kirjoittaa itsestään. Sen lisäksi se romantikko, niin on aika itserakas kaveri ja tunnistat itsestäsi tästä, niin varmaan Johanneksen evankeliumi on, on suovartu. Johanneksen evankelmi on oikeasti ihan, ihan huikee. Kuinka moni teistä tykkää toiminta-elokuvista? On, ne on mun lemppareita kanssa. Fast and Furious ja kaikki, kaikki muut. Toi, toimin, jos se tykkää toiminta-leffoista, niin sä tykkää Markuksen evankeliumista. Markuksen evankeliumi. Ei vaan siksi, että kasa on Markus särkkä, mutta mut Markuksen evankeliumi on oikeasti ihan mahtava. Ja se on toimintaa läpi kaiken. Se, missä Luukas kertoo kymmenen jaetta jostain jutusta, niin Markus kirjoittaa kaksi jaetta. Kirjoittaa niin kuin tapahtumaan silleen, niin kuin tiivistettynä. sille että, että jos sä vähän haukotat, kun sä luet, niin sulla menee kokonainen stori ohi. Ja tääkin, mikä me nyt luetaan, me luetaan vain kolme jaetta. Mutta tämä on just sellainen, että, että jos sä et pysähy, niin, niin sä voit lukea ohja ja sä et edes huomaa, mitä sä luit. Mutta tänään me pysähytään näiden kolmen jakeen kohdalle vähän aikaa, koska nämä kolme jaetta paljastaa jotain Jeesuksesta, joka on kaikkien aikojen ihmeellisin mies. Hän oli sataposenttisesti ihminen, hän oli myös sataposenttisesti Jumala, Jumalan poika, joka kuoli sun ja mun puolesta. Jumala itse, joka syntyi maan päälle ja eli täydellisen elämän, kuoli niin että meillä voisi olla elämä. Nämä kolme jaetta, Markuksen eka luku, jakeet 40-42, kertoo meille yhden tapaamisen, yhden kohtaamisen, mikä Jeesuksella oli spitaalisen miehen kanssa. Siellä lukee näin. Markus luku 1, jakeet 40-42. Jeesuksen tuli spitaalinen mies, rukoili häntä, polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon puhdistu. Spitaali lähti miehestä heti ja hän puhdistui. Siinä sanotaan, että mies tuli, jolloin oli, jolloin oli spitaali. Mies tuli, jolloin oli spitaali. Mies, mies tuli, jolloin oli spitaalia. Ja hän sanoi Jeesukselle, että jos sä tahdot parantaa mut, niin sä voit. Ja sanan sanaa, että Jeesus kosketti miestä ja sanoi. Haluan, minä tahdon, tule terveeksi. Tuli mies, jolla oli spitaali. Meille tänä päivänä Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa, länsi, Länsimaissa, me, meille spitaali on sellainen sairaus, mitä me ei oikeastaan ymmärretä. Mä en tiedä, oletko koskaan kohdannut ihmistä, joka on spitaalinen. Luultavasti et, ellei ole käynyt Intiassa tai jossain muussa sellaisessa maassa, jossa tuota sairautta vielä ilmenee. Mä oon tavannut muutamia henkilöitä, jotka on spitaalisia. Intiassa oli joitakin, Malissa, Afrikassa on tavannut joitakin, mutta se on tänä päivänä aika harvinainen sairaus, siihen on hyvä lääke, lääkintä. Raamotuaikaan se oli paljon yleisempää. Itse asiassa nykypäivänä sitä ei enää hirveän paljon kutsuta spitaalisuudeksi, sen takia, että oli tämän näköinen mies. Hänen nimensä oli Gerhard Henrik Am- Armauer Hansen. Tiedän, miten tuo kolmas nimi pitäisi lausua. Amor, varmaan mies. Katsokaa hänen partaansakin täynnä kaikkia tuuheutta. Mutta mut, mut tämä mies, joka on ehkä Jyri niin vähän vanhempana, tai tuota, voisi ajatella, vois ajatella, että jos Jyri kaljuuntuu ja tuota, harmaantuu tuo parta, niin joku päivä ehkä. Mut, mutta hän tutkii spitaalisuutta. Ja sen takia, mitä hän tutki ja mitä hän julkaisi vuonna 1873, niin tänä päivänä spitalisuutta kutsutaan Hansenin taudiksi. Jos, jos olet kuullut Hansenin taudista tai tutkinut sitä, Sanni ei ole täällä tänään Kuopiossa opiskelemassa lääkäreksi. ehkä tulee tutkimaan Hansenin tautia jossain vaiheessa, mutta Hansen totesi, Että vaikka spitaalisuus näyttää taudilta, joka ensisijaisesti näkyy ihossa ja näkyy sinä, että että kädet rupeaa muodostumaan epämuotoiseksi ja ja loppupäästä sormet rupeaa tipahtelemaan ja, ja kasvojen muoto rupeaa muuttumaan, niin spitaalisuus ei ole itse asiassa ensisijaisesti ihosairaus, vaan se on hermostosairaus. Ja mä haluan, että sä tiedät vähän storia spitaalisuudesta, että me voidaan ymmärtää, mitä Jeesus teki, kun hän kohtasi tuon miehen. Tämä mies oli spitaalinen. Hän sairasti tätä tautia, joka vaikuttaa ensisijaisesti hermostoon, ensisijaisesti tänne sisälle ja sitten sieltä ulospäin ruumiiseen. Spitaalisuus näyttäytyy siinä, että kädet rupeaa epämuodostumaan. Loppupäästä nenä voi romahtaa, kasvot rupeaa paisumaan. Se rupeaa näkymään ulkoisesti, mutta se on sisältäpäin lähtöstä. Pahin osa Hansenin tautia on se, että tunto häviää. Se vaikuttaa hermostoon sillä tavalla, että sitä tautia sairastava henkilö ei enää tunne kipua. Ja lääkärit on todenneet, että kipu on yksi parhaita lahjoja, mitä Jumala on meille antanut, koska silloin kun me tunnetaan kipua, niin me tiedetään, että jotain on väärin. Ja sellainen henkilö, joka ei enää tunne kipua, niin ajautuu kaikenlaisiin ongelmiin. Hansenin tautia sairastava voi esimerkiksi työntää kätensä tuleen, eikä huomaa, että käsi on tulessa. Voi ottaa käden palavan hellan päälle, tulikuma hellan päälle, eikä huomaa, että se on tulikuma. Itse asiassa kerrotaan tarinoita, missä spitalisuutta sairastava henkilö nukkuu, ja hänen nukkuessaan rotta tulee ja rupeaa syömään hänen sormiaan. Ja mies ei herää, nainen ei herää, koska ei tunne kipua, ja rotta syö sormet pois. Spitalisuus on sellainen taito, joka alkaa hermostosta, mutta sitten vaikuttaa koko kroppaan. Mä otin mukaan muutaman kuvan, näyttääkseen sulle, miltä tämä mies kenties näytti, jonka Jeesus kohtas. Mä otin mukaan muutaman kuvan, ja sulle, joka olet nyt herkkä, niin mä annan nyt varoituksen. Laita silmät hetkeksi aikaa kiinni, nämä kuvat ei ole mitenkään hirveän miellyttäviä. Mutta tältä näyttää mies, jolla on spitalisuus puolivälissä, ikään kuin. Huomaat, että sormia ei paljon enää ole jäljellä. Nämä seuraavat kuvat, tauti on edennyt pidemmälle, kasvojen muoto on muuttunut, silmistä ei enää näe, käsistä ei ole oikeastaan enää mitään jäljellä. Eli kun spitalinen mies tulee Jeesuksen luo, niin on selkeätä, että hän tarvitsee apua. On selkeää, että hän ei voi hyvin. Nyt ne kuvat on poissa sulle, joka sulit silmässä. aika. aikaa voit avata ne jälleen. En palaa enää noihin kuviin. Sä, joka olit silmät auki, tiedät nyt, miltä tuo mies näytti. Spitaalinen mies tulee Jeesukselle luo. Ja kaikki näkee, että hän on sairas. Spitaalisuus oli sen ajan kulttuurissa tauti, mistä Raamattu itsessä oli puhunut ja varoittanut. Hansen, joka tutki tuota tautia, totesi, että tämä tauti leviää ensisijaisesti toistuvan kosketuksen tai syljen kautta, aivastusten kautta. Ja raamatussa annetaan itse asiassa vanhassa testamentissa, nyt sä joka oot lukenut sitä kolmasta Mooseksen kirjaa, sä oot ehkä törmännyt tähän näihin jakeisiin ja nämä on tuntunut susta oudoilta. Mutta näissä on itse asiassa Jumalalla ollut ajatus, minkä takia hän on heittänyt nämä raamattuun. Siihen aikaan ei ollut vielä tietoa Hansenin taudista. Siihen aikaan ei ollut vielä ymmärrystä siitä, mitä spitalisuus on. Jumala antoi heille kuitenkin sääntöjä, jotka tänään kun me ymmärretään tuota tauti paremmin, niin me ymmärretään, että miksi Jumala antoi nämä säännöt. Mutta että me ymmärretään tämän miehen asema vähän enemmän. Mä haluan pikkuhetki aikaa, että sä vielä seuraat mua. Koska jos sä ymmärrät, minkälainen tämä spitaalinen mies on, niin sä ymmärrät tämän Jeesuksen ja spitaalisen miehen kohtauksen paljon syvemmin. Jaksaksa vielä hetki aikaa? Kolmas Mooseksen kirja luku 13, sieltä jakeet 45 ja 46. Siellä annetaan laissa tällainen sääntö, että spitaalitartunnan saaneen on kuljettava repaleisissa vaatteissa, Hiukset hajallaan ja kasvojen alaosa peitettynä, muistat, että se välittyy syljen kautta, aivastusten kautta, kasvojen alaosa peitettynä ja hänen on huudettava, saastainen, saastainen. Hän on saastainen niin kauan kuin hänessä on spitaali, hän on saastainen ja hänen on asuttava yksinään, asuukoon hän erillään leirin ulkopuolella. Eli Jumala antoi säännöt, lain, syystä, ettei tämä tauti leviäisi muille. Mutta sellainen henkilö, joka tähän tautiin oli sairastanut ja oli, oli siinä kunnossa, kun tämä mies oli, että tauti oli pitkällä, niin tämä päti häneen. Ja tuon ajan kulttuurissa, kun hän kohtaa Jeesuksen, niin hän on tullut sellaiseen paikkaan, jossa hänen oikeastaan ei pitäisi olla. Hän on tullut ihmisten ilmoille. Jeesuksen ajan raamotoajan kulttuurissa suuri osa spitalitautisista elivät kaupungin kaatopaikalla. Se oli ainut paikka, mistä he voivat löytää jonkinnäköistä ruokaa syötäväksi. Se oli se, mitä muut oli heittänyt pois. Se oli alkanut jo mätäntymään. Se tuotiin kaatopaikalle ja sieltä he saivat edes jonkinnäköistä ruokaa. Jos he liikkuivat jossain muualla kuin kaatopaikalla, niin heidän piti huutaa koko ajan saastane, saastainen, mä oon likainen, mä oon likainen, älkää tulko mua lähelle, ettei tämä vaan tartu teihin. Raamattu ei kerro meille, miten kauan tämä mies oli sairastanut tätä tautia, mutta jos sä voit kuvitella itsestään miehen osaan, niin sä ymmärrät, että tällä miehellä ei ollut helppoa. Tämä miehen elämän tilanne ei ollut sellainen ruusunen. Mä en tiedä, sulla on joskus ollut vaikeuksia, joskus ollut sellainen huono päivä. Kuinka monella on joskus ollut vähän vähän huono päivä? Vähän sellainen fiilis, että ei kaikki ei tykkää musta tänään. Sellainen fiilis. Tiedätkö, tällä miehellä oli se fiilis kertaa tuhat joka ikinen päivä. Ei vaan niin, että hänen pitää pysyä loitolla kaikista, hänen pitää huutaa saastane, hänen pitää pysyä erollaan muista. Hän, ainut, mitä hän voi syyä, on se, mitä muut on heittänyt menemään ja se on alkanut jo mätänemään. Ja hyvä, kun hän saa siitä otetta, kun sormet rupeaa tippumaan ja hän sairastaa vakavaa tautia. Tämä mies tulee Jeesuksen luo. Ja itse asiassa sen ajan kulttuurissa... Jokainen kirjan oppinut, jokainen raamatun mukaan elävä ihminen ymmärsi myös, että kolmas Mooseksen kirja luku 5 ja 3, siellä kielletään näiden ihmisten kanssa kanssakäynti. Siellä sanotaan nimittäin näin. Seuraa mua vielä hetkän aikaa. Me kohta päästään hyvin pointteihin, mutta sun pitää ymmärtää nää, että sä ymmärrät ne syvemmät pointit. Kolmas Mooseksen kirja luku 5 ja 3, siellä sanotaan näin. Jos hän tietämättään koskee ihmisen saastaan, on se mitä saastaa tahansa josta voi saastua, ja sitten huomaa rikkonensa, hän on syyllinen. Eli siellä sanotaan käytännössä näin, että jos sä satut koskemaan henkilöä, joka on saastanen, niin susta tulee saastane. Ja sen ajan kulttuurissa, missä Jeesus eli, siellä oli paljon fariseuksia ja kirjanoppineita, sellaisia, jotka oli tutkinut raamattua. Ja nämä miehet ja naiset, ne piti huolen siitä, ettei ne mene lähellekään ketään, kellä on spitaalisuus. Koska jos mä satun menee liian lähelle, niin musta tulee saastanen ja mä en halua olla saastanen. Eli jos mä haluun pitää itteni puhtaana, niin mun pitää välttää kaikkea sitä, mikä on likasta. Sen ajan kulttuurissa, minkä keskellä Jeesus eli, niin pyhä mies, rabbi, opettaja, ei olisi ikinä mennyt lähelle spitaalista. Ei olisi ikinä mennyt lähelle likaista ihmistä. Kuitenkin meille kerrotaan, että tämä mies tulee Jeesuksen luo. Ja tämä mies tulee Jeesuksen luo ja sanoo, että jos sä pystyt parantaa mut, jos sä vaan haluut, niin mä tiedän, että sä pystyt tekemään musta eheään. Ja Raamattu sanoo... Ei vaan, että Jeesus parantaa hänet, mutta jos sä vielä muistat, mennään taaksepäin, mennään taaksepäin. Sori, siinä ne kuvat välähti. Toivottavasti, to, to, että oli silmät just jos sillä aikaa Mutta jäi 41, Markus 1, 41. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, Huomaa tämä lause. Markus evankeliumi niin, niin nopea, että tämä menee ohi, ellei et sä ymmärrät tätä. Mutta mut, mut Jeesus ojensi kätensä. Kosketti miestä ja sanoi: Minä haluan. Jeesus ojensi kätensä ja kosketti miestä. Sä näit ne kuvat. Sä kuulit sen storyn, että kukaan ei halua edes mennä lähelle. Miehen itse pitää olla revityissä valteissa ja huutaa koko ajan: Saasta, älkää tulko lähelle. Nyt hän on tullut. Kuulen, että Jeesus voisi ehkä auttaa. Kuulen, että Jeesus on ehkä vastaus. Hän on tullut. Mutta hän tietää, että Jeesus ei ainakaan lähelle tuu ja mä pysyn tälleen kaukana. Mutta Jeesus, jos sä haluut, niin sä voit. Mutta Jeesus ei vaan halua, vaan Jeesus astuu sen miehen luo ja koskettaa sitä miestä. Tämä on luultavasti ensimmäinen kerta, kun kukaan on koskenut tuohon miehiin vuosi. Tämä on luultavasti ensimmäinen kerta, kun kukaan on tullut lähelle, puhumattakaan siitä, että vapaaehtoisesti olisi laskenut kätensä tämän miehen päälle. Tämä hetki on mielettömän voimakas hetki. Tiedätkö, että Jeesusta ei pelota sun saasta ja sun lika. Jeesusta ei yhtään hätkäytä se saasta, mikä sun sisällä on. Jeesus ei seiso kaukana ja huuda, sinä saastane likaanen, pysy loitolla, ettei se vaan tartu minuun. Ei. Jeesus tulee lähelle ja hän haluaa koskettaa sua sun lian keskellä, sun saastan keskellä. Hän haluaa koskettaa sua silloin, kun sä ajattelet, siinä hetkessä, kun sä ajattelet, että mä en ansaitse sitä, siinä hetkessä haluaa tulla lähelle ja laskea kätensä sun hartialle. Jeesus koskettaa. Tuota miestä. Ja tiedätkö, mikä on ihmeellistä? Vanhassa testamentissa, vanhassa testamentissa me just luettiin se. Se saaste, joka on tuossa miehessä, olisi tarttunut Jeesukseen. Mutta kiitos Jumalalle, uusi testamentti on täysin erilainen. Sen sijaan, että Jeesuksesta tuli saastanen koskettamalla sitä likasta miestä, niin Jeesuksen puhtaus välittyy siihen likaisen mieheen. Jeesuksen voima välittyy ja mies tulee terveeksi. Mä haluan, että sä näet eron. Nimittäin mun ensimmäinen pointti, pistäkää silmetkin, mun ensimmäinen pointti on, Jumalan valo on suurempi kuin maailman pimeys. Jumalan valo on suurempi kuin maailman pimeys. Jumalan voima on voimakkaampi kuin synnin voima. Tiedätkö, että se on totta tänään? Silti niin moni uskova elää elämänsä ajatellen näin, että mun pitää pysyä kaukana kaikista pahasta, koska muuta se paha voi ottaa yli minun. Se saasta, mikä on siellä, voi tarttua muhun. Vanhassa testamentissa se on totta. Vanhan testamentin lain mukaan se likaisuus olisi voinut tarttua. Mutta tiedätkö, että hän, joka on sinussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Hän, joka asuu sussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Se tarkoittaa sitä, että kun sä menet paikan päälle, niin se, joka on sussa, voi tarttua niihin, jotka ympärillä on. Seuraatko se? Toivottavasti saat tästä periaatteesta kiinni, koska tämä voi muuttaa elämä. Se valo, joka on sussa, on voimakkaampi kuin pimeys, joka on maailmassa. Kuinka moni teistä? Oot joskus ollut huoneessa muutama ystävän kanssa. Sanotaan neljä viisi vaikka teitä. Ja sitten huoneeseen tulee henkilö, joka on syvästi surullinen tai syvästi masentunut tai, tai syvästi katkera. Ja siinä hetkessä, kun he astuu huoneeseen, niin huoneen ilmapiiri muuttuu. Kuinka moni on koskaan kokenut tämän? He tuntuu siltä, että... Nyt kaikki muut. Hetkeä aiemmin me kaikki pystyttiin vitsailemaan ja nauraa, sitten tämä henkilö tuli sisään ja kaikki hiljenee. Aika moni meistä on jossain vaiheessa elämää kokenut. Tiedätkö, että ihan yhtä todellista kuin se, että ilmapiiri voi muuttua silloin, kun joku alas tai, 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 tai tällaisessa elämäntilanteessa oleva tulee sisään, niin yhtä todellista on. Että hän, joka on sussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja se vapaus ja se rauha ja se ilo, joka asuu sinussa, äänen nimensä on Jeesus, niin hän haluaa muuttaa ilmapiirin, kun saastut huoneeseen. Eli kun sä meet kouluun ensi viikolla, niin sä voit mennä ihan omana ittenäni, niin kuin sä oot aina mennyt. Tai sä voit tämän illan aikana päättää, että mä haluun elää tietoisena siitä, että Jumala on munkaan. Jeesus asuu minussa ja hän, joka on minussa, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Mä haluun mennä mun kouluun ja mä haluun antaa hänen loistaa täällä. Sulla voi olla chosen paita päällä tai ei tarvi olla. Sä voit sanoa, että Jeesus elää tai sä voit olla ihan hiljaa. Tiedätkö, että sä voit muuttaa ilmapiiri ilman, että sun tarvii sanoa Jeesuksen nimeä kertaakaan, koska hän elää sinussa ja hän loistaa sun kautta, jos annat hänen loistaa. Voi, että mä että me saataisiin tästä kiinni, koska jos me saamme tästä kiinni, niin sä ymmärrät, miten ihmeellinen Jeesus on. Jeesus on aivan tajuttoman mahtava. Hän on voimallisempi kuin mikään maailman voima. Hän on suurempi kuin maailman syvyys. Hän on niin upea ja mikään ei voi pidätellä hänen voimaa. Kun hän koskettaa likaa, niin lika puhdistuu. Ja hän asuu sussa, jos sä uskot Jeesukseen. Hän on sun kaa siellä, missä sä liikut. Valo kulkee sunkaa siellä, missä sä oot. Mä haluan näyttää teille yhden videon pätkän tosi lyhyesti. Ja, ja, ja tää, tää video on vain illustroimaan tätä pointtia, mitä mä nyt sanon. Siis, siis mä, mä puhun siitä, et, et, että kun sä kohtaat jotain, niin se vaikuttaa suhun, haluat sitä tai et. Ja jos sä tuut tietoiseksi siitä, kuka sinussa asuu, niin sä voit tie- olla tietoinen siitä, että sä muutat ilmapiirin siellä, missä sä liikut. Tämä video, minuutin video... Ja haaste sulle on yksinkertainen. Sä et saa nauraa. Okei, okay. sä, et, sä et saa nauraa. Tää, tää on nyt, yritä, yritä pitää, yritä pitää. Toivottavasti saahan äänet toimii. Joo, 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 Ai että. Kuinka moni joo, Ei yhtään joo, ei joo, hymyä. tuli vähintään hymy. Se, se on vaan niin. Jos sä oot iloista ihmisten ympäröimänä, niin se ilo vaan tarttuu. Ja tiedätkö, että hän joka on sussa on suurempi kuin se joka on maailmassa, ja hän on täydellinen ilo, hän on täydellinen rauha. Jeesus on täydellinen vapaus, ei ole suurempaa vapautta kuin hän. Joten jos sä oot tietoinen hänestä, niin tämä sama reaktio voi tapahtua sun kautta. Nauru herätys ympäri seiniä oikein <tys> Paras nauru, paras nauru ikinä. Oikeasti tästä eteenpäin. Mä... Jo, jo. Mut, mut... Vielä, vielä kerran. Jo, 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 jo. Se menee, nyt on YouTubessa. Nyt rupeaa internet laulamaan, että Pekka on mennyt sekaisin, Meillä, tässä on todiste. Katsokaa, seini on illassa, mihin täällä yllytetään meitä. Kyllä mä haluan yllyttää sua iloon, mä haluan yllyttää sua vapauteen, mä haluan yllyttää sua elämään uskon todeksi. Ja tiedätkö, että se, että sä elät sun uskon todeksi, ei tarkoita sitä, että sä oot kaikkein pyhin ja varroot niitä, jotka on likaisia ja saastaisia. Se on vanhaa testamenttia. Sille ei fariseukset eli. Meidän Jeesus on ihan erilainen. Ei Jeesus varonut sitä spitaalista ja sanonut, että oho, sinä et ole kuule yhtä pyhää kuin minä, pysyn loitolla. Ei, vaan Jeesus meni lähelle ja Jeesus kosketti. Ja tiedätkö, yhtä lailla sut ja mut on kutsuttu menee lähelle. Yhtä lailla sut ja mut on kutsuttu vaan elää vapaina. Eikä sun tarvii aina sanoa, että se on Jeesuksen tähden, kuule, rakas ystävä. Minä olen iloinen, koska hän on minun iloni. On oma itses. Mutta älä piilota sitä valoa, joka sussa on. Anna se loistaa. Koska sä voit muuttaa ilmapiirin, koska hän, joka elää sussa, on voimakkaampi kuin se, joka elää tässä maailmassa. Hän on todellinen vapaus. Hän on todellinen rauha. Hän on kaikkien ihmemiesten suurin ihmemies, meidän Jeesus. Jumalan valo on suurempi kuin maailman pimeys. Pointti numero kaksi, lyhyesti, kohta ohi. Tiedätkö, että Jumalan tahto on aina hyvä. Käänny naapurin puolella, te mulle sellainen palvelus, mä tiedän, Suomessa tämä ei ole tapa, mutta te olette, to, 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 to olette nuoria tai nuortenmielisiä, te, te, te olette vapaita. Niin tehdään sen vähän aikaa black church. Mä rakastan niinku black church, african-american church. Siellä kirkko ei ole hiljainen paikka, vaan siellä kirkossa niinku välillä sanotaan aamenta. Ja välillä sanotaan, että yeah. Ja, 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 ja sitten aina välillä saarna ja sanoo tälleen, että turn to your neighbor and say neighbor. Eli käänny naapurin puoleen ja sano että naapuri. Niin. Mahtavaa, te teette se joo, ennen kuin pyysin, te, että mä vasta selostin niin tätä juttua, että te teette jo totta te mukana. Ai että mä tykkään tästä. Nyt, nyt ihan oikeasti kaikki. Käänny naapurin puolella ja sano, että naapuri, naapuri, Jumala on aina hyvä. Hyvä. Saatiin sinne aina, aina. Käänny vielä toisen naapurin puolelle eteen taakse, joku, joka ei ollut, joten aina. Aina. Aina hyvä. Tiedätkö, että totuus on, että Jumala on aina hyvä. Aina hyvä. Aina hyvä. Aina hyvä. Sä muistat, miltä spitalinen mies näytti. Sä muistat, miltä, miten spitalinen mies eli. Hän eli kaatopaikalla. Hän söi sitä ruokaa, mitä muut oli heittänyt pois. Hän eli sellaisen taudin kanssa, joka päivä päivältä vaikutti enemmän ja enemmän hänen koko olemukseen, tuhosi häntä sisältä ulospäin. Sen takia mun mielestä ei ole outoa, että kun hän tulee Jeesuksen luo, niin hän ei ole varma siitä, että onko Jumala aina hyvä. Hän ei ole varma siitä, että onko Jumala oikeasti aina hyvä. Ja kun hän tulee Jeesuksen luo, niin hän kysyy Jeesus, jos sä tahdot? Niin sä voit parantaa mut. Jeesus, mä tiedän, että sä voit, mutta mä en ole varma, tahot sä. Jeesus, mä tiedän, että sulla on kaikki mahdollista, jos sä haluut, niin sä voit parantaa, minut, mutta mä en ole varma, haluutko sä. Ja tiedätkö, sä ja mä, mekin voidaan epäillä Jumalan hyvyyttä joskus. Me voidaan joskus epäillä sitä, että tahtooko Jumala oikeasti hyvää mulle. Mä tiedän, että hän voi, jos hän tahtoo, mutta mä en ole varma Tahtooko hän? Meillä voi on meidän elämässä olla ihan sama kamppailu kuin spitaalisella miehellä oli. Me katsotaan meidän elämän olosuhteita, me katsotaan meidän elämän kaatopaikkaa ja meidän sisäisiä ja ulkoisia ongelmia. Ja me sanotaan, että Jumala, mä tiedät, sä voit, mutta, mutta nämä viimeiset vuodet, mä, mä en ole varma tahdotsa. Ja tiedätkö, että Jeesus ei vaan paranna tota miestä. Vähän ilmoittaa Jumalan tahdon. Hän laskee käden miehen päälle ja sanoo, minä tahdon. Minä tahdon. Ja mä uskon, että tämä on jotain, mitä Jumala haluaa puhua sulle tänään, riippumatta sun elämäolosuhteista. Jumalan tahto sua kohtaan on hyvä. Se on aina hyvä. Jumalan tahto kohtaan on hyvä. Se on aina hyvä. Jeesus sanoo sun kohdalla, minä tahdon. Minä tahdon vapauttaa sut synnistä. Minä tahdon pelastaa sut sielut. Mä haluan antaa sulle uuden elämän. Mä haluan antaa sulle tulevaisuuden ja toivon. Minä tahdon. Jumala on aina hyvä. Aina hyvä. Aina hyvä. Aina hyvä. Aina. Aina. Aina hyvä. Kolmantena ja viimeisenä, samalla kun bändi nousee lavalle. Jeesus Puhdistaa totaalisesti. Tämä mies, spitalinen mies, sairasti spitalisuutta. Jeesus koskettaa häntä ja sanoo, minä tahdon. Ja siinä hetkessä mies parantuu täysin. Mä uskon, että se syy, miksi Markus kirjoitti tästä, Markus kirjoittaa aika paljon Jeesuksen ihmeitä, mutta Johanneksen evankeliumissa sanotaan meille Johanneksen evankeliumin lopulla, että jos kaikki ne ihmeet, mitä Jeesus teki, kirjattaisiin ylös, niin maailmaan ei mahtuisi ne kirjat, koska niitä ihmeitä oli niin valtavan paljon. Eli se tarkoittaa sitä, että Markuksenkin evankeliumissa on vain joitakin niistä ihmeistä, mitä Jeesus teki mainittuna. Mä uskon, että se syy, miksi Markus kirjoittaa tästä ihmeestä, on tämä ihme jäi hänen mielensä, jäi niiden opetuslasten mieleen, jäi niiden mieleen, ketä Markus haastatteli, kun hän kirjoitti evankeliumiaan. Ja mä uskon, että jos sä ja mä oletais oltu paikalla, te olis meidänkin mieleen. Mieti nuo kuvat, mitä sä näit. Miehellä on spitaalisuus siinä vaiheessa, että kaikki sen näkee. Ja yhtäkkiä Jeesus laskee ja kätensä hänen päälleen sanoo, minä tahdon, puhdistu. Ja yhtäkkiä sormat rupeaa kasvamaan ja kasvot rupeaa muuttumaan ja mies tulee täysin terveeksi. Jos sä jatkat lukeen niin Jeesus itse asiassa sanoo hänelle, että älä lähde kertoa kellekään tästä, vaan me ensin näyttäytyy papeille niin kuin, niin kuin lakimäärä. Jeesus viittaa siihen Mooseksen kirjojen lakiin. Mutta sen sijaan, että mies olisi hiljaa, hän lähtee kertomaan kaikille siitä, mitä on tapahtunut. Koska Jeesus muutti hänen elämän täysin. Jeesus puhdistaa totaalisesti. Teologit sanoo, että spitaalisuus on enemmän kuin vain sairaus. Se on symboli synnistä. Teologit väitti tätä jo kauan ennen kuin Hansen tutki spitaalisuutta syvemmin. Ja totesi, että spitaalisuus ei ole itse asiassa sairaus, vaan sisäinen sairaus. Ei ole sairaus, joka ensiästi alkaa täältä sormista, vaan se alkaa hermostosta. Ja sen takia mä uskon, että spitaalisuus on täydellinen kuva synnistä. Spitaalinen... Sairaus alkaa hermostosta ja se vaikuttaa koko ruumiiseen se tappaa sisältäpäin. Samalla tavalla synti. Synti lähtee sydämestä ja se kuolettaa meidän elämää. Spitalinen ei voinut itse parantaa itseä, tarvittiin Jeesusta. Yhtä lailla me syntiset voidaan itse pelastaa itseä me tarvitaan Jeesusta. Mutta tiedätkö, jos olet syntinen täällä tänään ja sinä tarvit Jeesusta, niin yhtä lailla kuin tämä mies hetkessä muuttui, niin Jeesus voi hetkessä muuttaa sinut. Hän voi hetkessä antaa sun synnit anteeksi. Hän voi hetkessä antaa sulle uuden alun. Ihan hetken päästä mä tuun pyytämään kaikkia meitä laittamaan meidän silmät kiinni. Jos sä oot täällä tänään ja sä haluat sanoa Jeesukselle kyllä. Sä haluat antaa sun elämä Jeesukselle. Sä haluat sun synnit anteeksi. Sä voit tänä iltana kokea tämän, mitä tää mies koki. Hän koki sen fyysisesti. Sä voit kokea sen sisäisesti. Sä voit saada tänään uuden elämän, uuden sydämen, sun synnit anteeksi. Täysi uuden alun. Jeesus haluaa tehdä sen sulle tänään. Ja ihan samalla tavalla kuin tämä mies hetkessä parantui, niin sä voit hetkessä eheytyä, hetkessä puhdistua. Spitaalisuus on tauti, joka vaikuttaa sisältä ulospäin synti samalla tavalla. Mutta tiedätkö, että niin kuin Jeesus puhdisti, spitaalisenhän voi puhdistaa sun sydämme ja sä voit aloittaa uuden elämän tänä iltana. Suljetaan kaikki meidän silmät koko tässä salissa se joka on täällä ja sä sanot, mä haluun antaa mun elämä Jeesukselle. Mä haluun tänään tulla uskoon. Mä haluun mun synnit anteeksi. Mä haluun seurata tätä Jeesusta, Jumalan poikaa. Kun jokainen silmä on suljettu, niin mä lasken kolmeen, ja niin mä pyydän sua nostamaan sun käden. Rakas Isä, kiitos, että kutsut jokaista täällä tänään. Yksi, Jeesus kuoli sun puolesta, niin että sulla olisi ikuinen elämä. Kaksi, jos sä haluat antaa sun elämä hänelle, haluat sun synnit anteeksi, niin kolme, nosta sun käsi korkealle just nyt. Mä näen sinun käden siinä. Mä näen sinut siinä myös. Jos vielä joku muu, sä sanot, että Jeesus, mä haluan antaa mun elämä sulle. Jeesus, mä haluan tänään tulla Anna mun synnit anteeksi. Mä näen sinut siellä myös. Kaikkien silmät on kiinni, mä en tule teitä tänne eteen. Yhteisen rukouspalvelun aikana saat miellään tulla ja siunataan sua. Et jos sä oot täällä vielä, niin nosta sun käsin Kiitos Jeesus. Pyytä, että me kaikki yhdytään tähän rukoukseen. Rukoilla perässä. Se, joka nostit sun käden, rukoille mukana ja me kaikki muut tuetaan suo tässä. Rakas Jeesus. Kiitos, että kuolit mun puolesta. Anna mun synnit anteeksi. Mä annan elämäni sinulle. Kiitos, että tänään mä saan aloittaa alusta. Kiitos, että mä saan seurata sua. Nyt ja aina. Jeesuksen nimessä.